0: Joie de Vie Femme vous présente un cours de la rabbinite Sarah Agaï. Moi, bon, Adim les Simra, on va essayer de se préparer à ce moment très important qui est Chevi, chez le Pessar, le septième jour de Pessar qui commence ce soir, Bézard Hachem. Ce moment est un moment extrêmement fort parce qu'il est très propice au miracle du fait qu'Hachem a ouvert la mer pendant cette nuit et qu'il a noyé tous nos ennemis dans la mer. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de beaucoup prier dans ces moments-là pour le Zivogue, pour la Parnassa et pour tous les Nissim, les miracles dont on peut avoir besoin dans notre vie. Hachem a montré à ce moment-là de l'histoire qu'il n'y a pas de loi de la nature et que c'est lui qui dirige tout à chaque instant et qui peut modifier le cours des choses à sa guise. Quand on prend le nom Elohim, qui est le nom d'Hachem, qui exprime la puissance, la force créatrice, on voit que sa valeur numérique, sa gématriae, est de 86, la même gématriae que HaTeva, la nature, les lois naturelles, le monde physique. Pour bien montrer que c'est Hachem qui dirige la nature et qu'il n'y a pas de force à l'intérieur de la nature... Tous les jours, quand on dit les brachot, on dit « Baruchata Hachem, Eloquenu melecha olam », etc. Dans le Elokenu il y a une kavana, il faut penser à quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'on doit penser à ce moment-là On doit penser qu'Hachem, il est ma'kif, qu'il entoure, c'est-à-dire qu'il contient tout, et qu'il est « Baal va yérolet koulam, qu'il est le maître de toutes les forces, et de tous les possibles. Autrement dit, Hachem dirige toutes les forces existantes. Il n'y a pas de force qui ait une quelconque autonomie, une indépendance vis-à-vis d'Hachem, que ce soit le vent, que ce soit euh, la nature en général. Mais c'est Hachem qui dirige tout. Et de la même façon, Hachem est Baal Haïcholat Kulam. C'est-à-dire que tout est possible pour Akadosh Boro. Il n'y a rien qui lui soit impossible. C'est la raison pour laquelle on peut demander des miracles. En effet, si on part du principe qu'Hachem peut tout, alors la notion même de miracle disparaît, puisque cela fait partie intégrante du monde, de la nature du monde, qu'Hachem puisse changer le cours des choses à chaque instant. C'est ce qui a fait dire à Rav Dessler on ne fait un miracle qu'à celui qui ne croit pas au miracle. Autrement dit, celui qui a conscience que quand Hachem ouvre la mer, ce n'est pas un miracle, c'est juste la façon normale dont Hachem dirige le monde, alors pour celui-là, on fera un miracle voilà dans quel esprit on arrive dans ce Chevet échelle Pessar, en pensant très fort que tout est miracle et qu'Hachem peut tout à chaque instant. Rappelons juste quelques alachotes importantes. Euh, on a beaucoup mentionné qu'en cette période, il faut être extrêmement vigilant, faire attention de ne pas faire de brachal et vatala, de bénédiction qui ne soit pas justifiées, ce qui entraînerait de dire le nom d'Hachem en vain. Et c'est un, un des dix commandements, c'est l'interdit qui est mentionné dans un des dix commandements. Tu ne diras pas non, mon nom en vain. Euh, on sait qu'en période d'épidémie, il, il faut faire doublement plus attention à tout ce qui concerne les brachotes et la récitation du nom d'Hachem. C'est la raison pour laquelle il faut bien veiller en ces dernières fêtes de Pessard à ne pas dire « chéri à nous ». On ne dit pas « chéri à nous » pour la fin de la fête de Pessard Ni dans le qui-douche, ni dans l'allumage des Nérotes. Comme cela est une erreur très répandue, alors il serait bon de le diffuser au maximum. Euh, ce soir, on fera un Arvit pratiquement la, le même Arvid que le premier soir de Pessar. Si ce n'est qu'on ne dira pas le Hallel dans Arvid. Ça, c'était propre au premier soir de Pessar et c'est exceptionnel. C'est une fois dans l'année. Euh, on dira le Hallel euh, demain et pour ceux qui font deux jours après-demain également. Mais on dira uniquement le Hallel abrégé. Le Hallel abrégé et non pas le Hallel complet. Alors c'est vrai que ce jour-là, on remercie Hachem d'avoir mis un, un terme à notre servitude en faisant périr tous nos ennemis au moment de la traversée de la mer Rouge. Mais on ne remercie pas pour avoir fait mourir nos ennemis. Ce soir-là, toute l'armée de Pharaon a été noyée dans la mer Rouge en poursuivant l'Ebné Israël. Et on ne doit pas se réjouir de la perte des créatures qu'ajam a créées. Voilà une des raisons pour lesquelles on ne dira pas le hallel complet le dernier jour de Pessar. Mais la question que vous devez vous poser, c'est « Ok, mais alors pourquoi Cholhamoïd aussi ?» On dit le halal abrégé, Cholhamoïd, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas eu d'Égyptiens qui sont morts, alors on devrait dire le halal complet. Mais le Shranaro rapporte que si on disait halal complet à Cholhamoïd et halal abrégé le dernier jour de Pessar, alors on aurait l'impression que la gdoucha des Cholhamoïd est supérieure à celle du Yom Tov. Et donc comme c'est quelque chose qui est inadapté, alors on a interdit de faire le halal complet et Cholhamoïd et le dernier jour de Yom Tov. On a l'habitude, le minag, de réciter Asiashir Moshe, la Shira, euh, entre minuit, entre Khatsot, quoi, minuit, c'est-à-dire Khatsot, là et là, le milieu de la nuit, euh, et le net sachama. Entre le, le, le khatsot et le net, on a comme ça ce très joli minag de réciter la Shira, puisque c'est le moment exact de la traversée du Yamsuf. Il y a aussi un minag euh, de se rendre à la synagogue ce soir-là, après le, le repas, pour réciter un tikkun qui, qui est constitué d'extraits de Tehilim et de Zohar qui euh, mentionnent, qui racontent toute la créatième souf. Les rachamim nous disent combien on doit chanter la Chira, Asiachir Moshe, avec une joie intense. Ils nous expliquent que cela peut faire pardonner toutes nos fautes. En fait, mentionner les miracles Hachem fait pour nous et s'en imprégner est le meilleur moyen de nous élever. Et puisque cette nuit, cette nuit est très propice à la notion de miracle, alors euh, j'aimerais qu'on s'arrête quelques minutes sur la l'haftara que liront tous nos amis qui sont en route, la arrête le huitième jour de Pessar Ce jour-là, on lit une haftara spéciale, un extrait du prophète Yeshaya qui débute par les mots Odaïom et qui raconte en fait la mort des 185 000 soldats. D'après certains, c'était des généraux de Sancheriv. Sancheriv était le roi d'Assyrie, ça arrive à peu près 8 siècles après la sortie d'Égypte. Et cette histoire s'est également passée le 15 Nissan, le soir de Pessar. Les soldats de San Rerim avaient assiégé Jérusalem. Et par un miracle incroyable, ils sont tous morts à la même seconde. On est ici à l'époque de Hizkiaou Ameler, ce fameux roi Hizkiaou qui était un tzaddik. Comme on en connaît peu, Hizkiaou, Améler, par la force de sa prière et de sa émouna, a réussi à vaincre l'armée de Sancheriv sans même se battre contre elle. On raconte que le malach Gabriel, l'ange Gabriel, a été envoyé par Hachem pour anéantir par son seul souffle tous les soldats. Il y a, une, il y a un très joli moussard dans cet aftara. En fait, la gamara dans raconte qu'Hachem avait pour projet de faire du roi Hizkiaou, Améler, le Mashiach et de saint le représentant de Gog et Magog. Mais l'Amidatadine, la tribu de rigueur, s'y opposa. Ribono maître du monde. David Améler, qui a entonné tellement de louanges et de psaumes pour ta gloire, tu ne l'as pas nommé chère. Et Riskiao, pour qui tu as accompli tous ces miracles, et qui n'a pas prononcé une seule Chira, tu vas le désigner Machiar. Du haut de sa grandeur, Riskiao Améler a fait une petite erreur. Il n'a pas remercié, il n'a pas composé un chant de louange à Hachem. Pour tous ces miracles extraordinaires auxquels il a assisté au moment de cette guerre. À cause de cela, la Géoula a été repoussée. Les Bnei Israël sont repartis en exil. Et à cause de l'exil, ils ont dû respecter, garder un jour de Yom Tov supplémentaire. Yom Tov chez shel Galouyot, le huitième jour de Pessah. On le nomme bien le Yom Tov de Galouyot, du Galout de la diaspora. Et la raison en est que Rizkiaou n'a pas prononcé une shira lors de la chute de San Rériv. S'il l'avait fait, le monde aurait atteint la shlemout, la perfection. Comme ce sera le cas au moment de la venue du Mashiach. Les Bneisraëls n'auraient pas connu l'exil, ils n'auraient pas non plus dû respecter ce deuxième jour de Yom Tov. Et c'est la raison pour laquelle nous lisons cette Aftara, le huitième jour de Pessar. Et voilà, la raison de l'exil et de ce deuxième jour de Hemtov tient à l'absence de shira à propos du miracle de la victoire sur Sanhiriiv, comme il est rapporté dans l'Aftara. C'est la raison pour laquelle cet Aftara se termine avec trois psukim qui traitent de l'obligation de faire une shira à l'occasion d'un miracle. Je me disais ce matin que quand on sortira de cette épidémie, euh, combien de personnes vont venir prononcer le gomel pour remercier HM de les avoir sauvés alors qu'ils étaient dans une situation délicate, malades, hospitalisées? Et là, on pourra chanter une grande chira à HM pour le remercier de tous ces miraculés qui ont réussi à échapper à cette épidémie mortelle. Alors voilà, c'est pour ça que je vous propose de chanter la Shira. Ne passez pas à côté. Profitez de cette occasion pour la chanter. Essayez de lire la traduction, de bien s'imprégner comme ça profondément de cette capacité d'Hachem, de de tout de de toute possibilité, de de faire tout ce que ce qu'on désire, tout ce qui est possible. Et essayons de développer en nous cette akaratatov, cette reconnaissance à Kadosh qui fait des miracles pour nous à chaque instant. Bechol rega varega bechol et. Alors revenons à nos yom-tov euh, donc pendant ce yom-tov on a aussi la mise va bien entendu de CO2, de faire aussi sur deux matzates euh, toujours, euh, je me permets de rappeler toujours de bien faire attention, de bien veiller euh, à faire attention à bracha les vatala si euh, vous souhaitez manger une seule matzah machine carrée euh, qui euh, pèse 30 grammes, alors il faudra faire une estilatia sans bracha manger la euh le plus rapidement possible euh, si possible en moins de 5 minutes pour pouvoir faire le Birkat Amazon à la fin, euh, mais si euh, vous voulez faire la Brachat Nethilat Yadayim, n'oubliez pas que vous devez même en deux matzot, c'est-à-dire un Kabetza de matzah pour ne pas que la Brachat Nethilat Yadayim soit l'Evatala. Alors euh, on a la mitzvah de ceoda le soir et le midi, euh, en général les jours de Yom Tov, on n'est pas tenu de prendre une Seodah Shlichit comme le Shabbat. Mais vous verrez que le dernier jour de Pessah, il y a quelque chose de particulier. Il y a certaines communautés euh, qui suivent la vie du Gaon de Vilna et qui prennent comme ça un dernier repas à la matzah dans l'après-midi, peu avant la fin de la fête, pour montrer leur amour de la mitzvah qui consiste à consommer de la matzah toute la fête de Pessah jusqu'au dernier moment. Alors, euh, cela n'a rien d'obligatoire. Le cafarim rapporte que même selon la Kabbal, il n'y a aucune obligation à le faire. Et, euh, le et le Razonovadia et l'Orletzion ne font même pas mention de cette coutume du Gan de Vinna, mais dans certaines communautés chassidiques, c'est euh, Tamina qui a qui était bien établi depuis des années. Voilà, Motsaï Yomtov Tov, on fera Avdala, euh, sur un, un verre de vin. Euh, comme on est de Yomtov. Tov, alors on ne restera pas la bracha sur les Bessamim ni sur le nerf, mais uniquement sur le vin. Euh, le lendemain du Rag est appelé Isro Rag, ce qui signifie que ce jour est, est encore rattaché à la fête on a l'habitude de prendre un, un repas plus important que, que les jours Joukhol, pour bien montrer la différence et, et la supériorité d'avec les jours de la semaine classique. Le Khatam Sofer explique que l'origine de cette coutume provient de l'époque du Beth Amikdash, euh l'époque où le temple était encore construit à Yerushalayim. Le lendemain de, des fêtes, alors tout le Tsibour, toute la communauté, euh, rentrait chez elle remplie de joie en quittant Yerushalayim, puisqu'on montait à Yerushalayim pour les chalosh Regalim. Et donc, on était encore en plus de cette joie qu'on avait pu ressentir pendant les fêtes au Bet Hamikdash. Euh, D'autres expliquent encore que c'est en l'honneur des bnés des, des Israël qui sont en Hutzlaretz, qui sont en diaspora, et qui fêtent un huitième jour de fête. Alors, en l'honneur de ces juifs qui sont encore en Yemtov, on honore les repas de ce jour. D'ailleurs, cette coutume s'est propagée même chez les juifs de diaspora qui, le lendemain du huitième jour euh, de Pessar, font aussi Isruchag. Alpikabala le Harizal nous dévoile que le lendemain de fête est imprégné d'une certaine Kedusha. Comme si la Kedusha de la fête continue un petit peu à rester en nous, elle part progressivement. Et c'est la raison pour laquelle il dit que ce jour-là doit être honoré par le port de vêtements agréables et de repas qui soient honorables. On a l'habitude de garder cette coutume aussi le lendemain de Shavuot et de Sukkot. Et c'est le moment pour certains hommes très pieux de suivre l'exemple du golem de Vilna et de se lever plus tôt que d'habitude le lendemain de la fête pour mettre à nouveau les tefilines. Cette mitzvah tellement chère, dont ils ont été privés pendant huit jours. On raconte sur l'Admour Kudushat Alevi qui ne réussissait pas à fermer l'œil toute la nuit suivant le dernier jour de Yom Tov, tellement il s'impatientait de retrouver la mitzvah des tefilines le lendemain. Voilà, alors je vous souhaite de bien profiter de ce dernier jour de Rolamoued aujourd'hui. Et Baise rattachement, on se retrouve tout à l'heure pour un autre jour. Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88 06 88.